0: Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. freue mich sehr. Nach jetzigem Stand ist am Freitag eigentlich Schluss. Dann müsste Großbritannien eigentlich die Europäische Union verlassen. Und zwar diesmal wirklich. Nur eigentlich hatten wir schon ein paar Mal gehört in der schier unendlichen Brexit-Geschichte. Und Theresa May wäre nicht Theresa May, wenn sie die EU nicht schon wieder um Verlängerung der Frist gebeten hätte. Wie lange denn eigentlich noch? Fragen wir heute Abend und haben dazu bei uns zwei Abgeordnete aus dem britischen Unterhaus. Die Schottin Philippa Whitford ist bei uns, die gegen den Brexit ankämpft. Und der Tory-Abgeordnete Greg Hans, der den Brexit jetzt endlich vollziehen will. Außerdem ist da die Verteidigungsministerin und stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, Ursula von der Leyen, der ehemalige Vizepräsident der EU-Kommission, Günther Verheugen, und die Studioleiterin der ARD in London, Annette Dittert. Herzlich willkommen Ihnen allen. wollen um Gottes Willen nicht hochmütig sein. Das verbietet sich sicherlich. Aber das, was die Briten da seit inzwischen fast drei Jahren veranstalten, hält durchaus zwei bis drei bizarre Momente bereit. Brexit means Brexit.
1: So, wer raus ist, ist raus. Nur irgendwie sind sie immer noch da. Theresa May und die Briten. Brexit! Dabei hatte es so vielversprechend begonnen.
0: Ich wurde als verdammt
2: schwierige Frau beschrieben. Ich sagte, der Nächste, der das rausfinden wird, ist Jean-Claude Juncker. Jean
3: Juncker.
1: Was eine Kampfansage. Damit kann man zu Hause gut punkten.
3: And and Stark
1: und stabil. Nach den Neuwahlen blieb noch eine Minderheitsregierung übrig.
3: Oh, excuse me.
1: Es folgte nichts als Ärger. Mit den eigenen Leuten, die Reihenweise hinschmissen. Mit dem Oppositionsführer.
0: No confidence in this All he wants
3: do, Alles, was er will, ist, ist Chaos. chaos? That's Labor, that's Corbyn.
1: Und mit dem Parlament, das Mays Brexit-Vertrag gleich dreimal abschmetterte, um dann eigene Vorschläge zu machen und die auch alle abzulehnen. Der Europaminister hatte es kommen sehen. A sort of Kafka Eine kafkaeske um, Kiste, in der du Box, dann gefangen bist. In which you're trapped. Und in der May nun zu ihren letzten Tricks greift. Not Ihrer Sorry, Partei in den Rücken zu Robin fallen Robin und mit Corbyn, in Corbyn ins Bett zu gehen. Ich freue mich, Sie zu treffen. Wer nun gar nichts mehr versteht, es geht immer noch darum. Brexit means Brexit. Am Freitag läuft die Zeit ab, aber loslassen fällt eben schwer. Theresa May hat beim Europäischen Rat um weiteren Aufschub gebeten, bis zum 30. Juni. Und die Europawahl Ende Mai, da könne man ja noch mal mitwählen, findet May.
0: Frau von der Leyen, will Theresa May mit dem nächsten Wunsch nach Verlängerung des ganzen Massels eigentlich inzwischen alle auf den Arm nehmen?
2: Keineswegs, denn äh, es geht ja um wirklich viel. Und das ist eine schwierige Situation für unsere britischen Freunde. Was sie jetzt gemacht hat, durch den Brief, den sie geschrieben hat, und äh, die Bitte um Verlängerung bis Ende Juni. Sie hat wieder Bewegung in die Sache gebracht. Denn äh, ich glaube, ganz unüblich für das britische Unterhaus ist und die Regierung, dass die Regierung auf die Opposition zugeht und versucht, einen Kompromiss herzustellen. Das, was wir hier kennen, das ist tägliche Arbeit bei uns. Das ist sehr ungewöhnlich äh, für Großbritannien. Und sie hat zweitens etwas getan, was äh, wichtig ist auch für die Europäer. Sie hat deutlich gemacht, dass wenn ähm, über den 26. Mai hinaus die Verlängerung geht, sie sich jetzt vorbereitet mit der Regierung, die rechtlichen Schritte unternimmt, dass Großbritannien gegebenenfalls, wenn es so lange noch in der Europäischen Union ist, an den europäischen Wahlen mit teilnehmen kann. Das heißt, wir haben jetzt Und Bewegung das in der gut? Sache. Nun, angesichts der Vorgeschichte, die Sie eben ja auch geschildert haben, ist ähm, doch jetzt gut, dass äh, diese Optionen sich verengen auf zwei. Die eine, die keiner von uns will, das ist der Hard brexit der wirklich massive Folgen der haben no wird. Deal Brexit. Der No-Deal-Brexit. Der mhm. No-Deal-Brexit. Und das Zweite ist eben die Frage, und die müssen wir Ihnen natürlich stellen, worauf kann sich das britische Unterhaus einigen? Was ist es,
0: was ihr für zukünftige Beziehungen mit uns wollt? Und lasst uns darüber reden. Herr Hans, Sie sind Abgeordneter der konservativen Partei, ja. das ist die Partei von Theresa May. Ja. Und wie Theresa May waren Sie ursprünglich für einen Verbleib in der Europäischen Union und sind jetzt dafür, den Brexit durchzuziehen, weil das der Ausgang des Referendums war. Weiß Theresa May noch, was sie tut?
4: Ja, ich glaube schon. Aber die Lage ist ganz problematisch. Nicht vergessen, es gibt eine Redewendung auf Englisch. Takes two to tango. Mhm. Zum Tango gehören zwei. Und es ist nicht nur eine Frage, ein großer Streit in London. Man muss auch aufpassen, was in Brüssel vorkommt. Okay. Und meines Erachtens ist immer noch der Fall, dass die Lösung zu dieser Frage ist nicht nur in London, sondern auch in Brüssel. Wenn Brüssel ein bisschen Bewegung zeigen könnte, zum Beispiel, wir hatten schon eine Mehrheit im britischen Parlament, hat man vergessen. im Januar war eine Mehrheit 317 gegen 301 was bei uns eigentlich eine große Mehrheit ist, für die sogenannte Brady-Änderung. Das heißt, wir nehmen doch das Abkommen, wir stimmen dafür für das Abkommen, aber mit einer anderen Lösung zu der irischen Grenze, um dass der harte Brexit und harte Grenze auch vermeidet. Da ist die Mehrheit in dem britischen Unterhaus. Ich war ursprünglich gegen das Abkommen, äh, das erste Mal im Januar. Das zweite Mal und dritte Mal habe ich dafür gestimmt. Aber um das über die Linie zu kriegen, braucht man eine Änderung in Brüssel. Und ich sage nicht, dass alle 585 Seiten von dem Abkommen müssen geändert sein. Mhm. Bloß nur der Protokoll, wie es der irischen Grenze äh, betrifft. Und ich denke, da ist die Lösung für diese Woche. Ein bisschen Bewegung von Brüssel, dann könnte das britische Unterhaus einigen und dann haben wir einen Deal.
0: Mittwoch, sagen äh, wir dazu noch, sitzen die Staats- und Regierungschefs wieder in äh, Brüssel zusammen. Das wäre also die Hoffnung, die Sie auf diese Woche richten. Frau Whitford, ich will Sie noch ein bisschen mehr vorstellen. Sie sind mit einem deutschen Mann verheiratet. Was sagt der eigentlich zu dem ganzen Durcheinander?
5: Ja, natürlich wird er auch äh, bleiben in der EU. Und ich komme aus Nordirland und für uns ist das ein großes Problem. Der Backstop ist eine Friedensversicherung und wir hören oft von den Brexiteers, dass es nicht nötig ist, dass Technologie und Überwachskamera und solche Sachen soll alle diese Probleme losmachen. Mhm. Wenn Sie das wirklich glauben, dann ist der Backstop kein Problem. Aber die Leute von Irland und Nordirland brauchen die Sicherheit, dass wir nicht wieder Infrastruktur auf dieser Grenze haben. Und für mich, die Kar freitag abkommen war sehr wichtig. Es ist nur 20 Jahre nach 30 Jahren von Streit für Leute gemordet werden. Und ich kann sagen, von meinen Verwandtschaften in Nordirland, Leute haben wirklich wieder Angst davon. So, wenn Sie denken, gibt's andere Antworten zu dieser Grenze, es sollte kein Problem, der Backstop in diese Austritt abkommen zu lassen. Es ist nur ein Backstop. Denn wenn alle Eine die Technologie, ja, genau, wenn alle die Technologie ist da und fertig, denn
0: werden wir das nie haben. Backstop erklären wir gleich noch mal genauer. Ich will aber noch eins sagen zu Ihnen. Sie sind, das haben Sie gerade selber gesagt, in Belfast geboren, also in Nordirland. Sie sind dann aber mit zehn nach Schottland gegangen. Und Sie sind Schottin, also Sie sitzen für die schottischen Nationalisten im Unterhaus. Sie wollen wie die große Mehrheit der Schottinnen und Schotten in der EU bleiben. Deshalb noch mal gefragt, wir haben es ja im Film auch ein bisschen versucht nachzuerzählen. Wie viele Tage Ihres Lebens, was meinen Sie, Frau Whitford, haben Sie inzwischen wohl schon damit verbracht, an Theresa May zu verzweifeln?
5: Ja, <lacht> 62 Prozent <lacht>
0: Wähler im Schottland
5: haben in für, für bleiben in Europa äh, äh, gestimmt. Ja. Und die schottische Regierung war die Erste, das hat einen Kompromiss gelegt. Und das war im Dezember 2016. Mhm. Wir suchen, dass wir sollte im Binnenmarkt bleiben mhm. Weil wir brauchen mehr Leute im Schottland. Für uns Personenfreizügigkeit ist existenziell. Ja. Aber das Problem ist, dass Theresa May würde uns nicht hören würde. Sie sagt nur nein. Sie will nichts mit uns zu tun haben. Und so, die Leute im Schottland fühlen, dass unsere, was wir brauchen, was wir wünschen, wie wir gewählt haben, ist total ignoriert von Theresa May. Und damit können wir nicht mit sie in, in Westminster arbeiten. Sie muss, sie hat von Anfang gesagt, ich will über die Parlament und auch über die Vereinigten Königreich mit Leute sprechen und einen Plan machen und den nach Europa. Das hat sie nicht gemacht. Sie kommt nur jetzt Kompromiss zu suchen, weil ihr Plan äh, kaputt gegangen ist.
0: Annette, Sie müssen über jede noch so wilde Wendung dieses ganzen Durcheinanders äh, Abend für Abend berichten. Wie oft denken Sie da eigentlich, die haben einen Dachschaden?
3: Nicht so oft, ehrlich gesagt, weil ich ja erstmal immer verstehen muss, wie der Dachschaden heute gerade funktioniert und das heißt, man muss sich mit wahnsinnig viel technischen Details, was diese parlamentarischen Regeln angeht, sehr schnell immer wieder auseinandersetzen und das wirklich auch verstehen, um es dann dem Zuschauer zu ersparen mhm. und da ist das mit dem Nachdenken manchmal gar nicht so einfach, man ist da wirklich auf Autopilot. Wenn ich dann, und das ist jetzt der, die Journalistin in mir, wenn ich dann aber abends das Licht ausmache und aus dem Büro nach Hause fahre oder gehe, dann ist das natürlich schon anders. Und dann bin ich als Mensch, der da ja auch lebt, seit vielen, vielen Jahren, seit über zehn Jahren jetzt, und sich da auch noch immer zu Hause fühlt, trotz allem, dann ist das vor allem deprimierend, wenn man so sieht, wie, ja, wie sich hier einfach eine ganze Nation selbst zerlegt. Das ist dann traurig. Und das geht dann auch nicht ganz spurlos an einem vorbei.
0: Herr Verheugen, Sie sind Erweiterungskommissar gewesen innerhalb der EU. Sie haben sich vor allen Dingen darauf konzentriert, anderen Staaten den Beitritt zur EU möglich zu machen. Jetzt beschäftigen auch Sie sich ähm, durch Lesen, viele Gespräche mit einem Austritt. Das ist was ganz anderes. Jetzt hören Sie von der Verlängerung, um die Frau May bitten will. Meint sie das Ihrer Meinung nach wirklich ernst, den Brexit bis Ende Juni verschieben zu wollen? Der 30. Juni ist kein Zufallsdatum. Am 2. Juli würde sich das neue Parlament konstituieren. Das will man also offensichtlich dann nicht mehr mitmachen im ersten Schritt. Sie will aber die Briten nun an der Europawahl teilnehmen lassen, obwohl die Briten doch mit der EU nichts mehr zu tun haben wollen. Ist das verständlich und ernst zu nehmen?
6: Wenn ich im Unterhaus säße, würde ich sagen, it's beyond me. Also das geht, das geht, <lacht> das geht, das geht über mein, das geht über meinen Horizont. Also ich kann, ich kann die Logik hier nicht erkennen. Was, was für einen Sinn soll es machen, äh, Ende Mai an der Europawahl teilzunehmen und Ende Juni äh, aus der Europäischen Union auszuscheiden? Und deshalb bin ich auch nicht ganz einverstanden, Frau von der Leyen, was, äh, was Sie gesagt haben. I Im Grundsatz. Das Problem auf der Zeitschiene lösen zu wollen, da stimme ich zu. Das ist die einzig, die einzig denkbare Lösung, die wir noch haben, weil ja vermutlich hier niemand äh, diesen harten Brexit will. Dann geht es nur mit Zeit, äh, aber ganz bestimmt nicht äh, mit, mit wenigen Wochen. Und wenn ich noch eins sagen darf, äh, mit dem Austritt und, und dem Beitritt. Das Prinzip ist aber dasselbe. Das Wesens, der Wesenskern der europäischen Integration ist die Freiwilligkeit. Ja, wenn, wenn es nicht auf Freiwilligkeit gegründet wäre, wären wir ein Imperium. Freiwilliger Beitritt, freiwilliges Drinnenbleiben. Ja? Und wenn einer gehen will, dann muss, und es ist eine demokratische Entscheidung, dann haben wir das zu respektieren, ob es uns gefällt oder nicht. es ja, mag uns noch so hart ankommen, wir haben es zu respektieren, wir haben dann nicht Rache gelüstet zu haben, und sondern den zeigen wir es jetzt aber mal und äh, damit es ja keiner das, äh, dasselbe antut, sondern da muss die Lösung gefunden werden, die für beide die beste ist, damit auch der Weg zurück ja nicht nicht verbaut wird. Denn In der Politik gibt es nie ein niemals ja und das kann noch mal wieder anders kommen.
0: Im Moment ist, um sich das noch mal vor, zu, äh, vor Augen zu halten, der Zustand so, Großbritannien könnte den geregelten Austritt aus der EU maximal bis zum 22. Mai verschieben. 22. Mai deshalb, weil die Wahl, die Europawahl vom 23. bis zum 26. Mai stattfindet. Und das ginge aber nur, wenn das Unterhaus bis Freitag, dem 12. April, den Deal, der einzige, der im Moment vorliegt, angenommen hätte. Die Zeit drängt also, aber jetzt überbieten sich Theresa May und Ratspräsident Tusk mit ihren Verlängerungsideen.
1: Der Brief an Donald Tusk vom vergangenen Freitag. Theresa May bittet den EU-Ratspräsidenten darin, um eine weitere Verlängerung, einen Aufschub des Brexit-Termines bis zum 30. Juni. Man treffe sicherheitshalber auch Vorbereitungen für die Europawahl, so die Premierministerin. Tusk lässt fast zeitgleich verlauten, auch er könne sich einen Aufschub vorstellen, sogar von bis zu zwölf Monaten, es sei denn, man einigt sich früher. Doch die Diskussion um eine erneute Verschiebung stößt auf Widerspruch in der EU, vor allem bei französischen Politikern. Wenn wir den Grund nicht kennen, warum Großbritannien eine Verlängerung haben will, können wir keine positive Antwort geben. Die Kommission ist bereit, alle gesetzlichen und operativen Konsequenzen eines Austritts ohne Abkommen zu ziehen. Wir haben uns jetzt zwei Jahre darauf vorbereitet. Wenn das Vereinigte Königreich drei Jahre nach dem Referendum nicht fähig ist, eine Lösung anzubieten, die auch eine Mehrheit hat, dann hat es im Prinzip schon eine Wahl getroffen, ohne Abkommen zu gehen. Die EU kann nicht die langfristige Geisel einer politischen Krise im Vereinigten Königreich sein.
0: Herr Hens, was haben Sie gerade festgestellt? Das Gesicht von Herrn Baratka. Von Herrn Baratka,
4: Baratka denn denn das ist der
0: irische Premierminister, ja, der, der neben Herrn Macron stand.
4: Denn die meisten Leute, die haben Angst vor einem No-Deal-Brexit. Ich, ich denke auch, das ist eine keine gute Idee. Aber wie die Lage jetzt ist, wird es doch ein harter Brexit am Freitag, kommenden Freitag sein. Außer wenn wir einen Deal durch das britische Unterhaus kriegen können. Im Moment, ich bezweifle es, dass doch ein Deal kommt das durch das britische Unterhaus bevor Freitag. Also ich denke, dass wohl möglich sein könnte, dass Theresa May doch für ein hartes Brexit möglich sein, sein halten kann. Wenn zum Beispiel sie sagen würde, die Brüsseler haben es so schwierig gemacht, meine eigene Partei hat es so schwierig gemacht, die Labour spielen auch nicht mit. Die einzige Lösung ist vielleicht doch, dass wir verlassen die EU ohne, äh, ohne Vertrag. Was ich denke, ist zu bedauern. Ich habe dagegen gekämpft, ich habe für Remain hm. gekämpft. Aber das könnte doch die schlimmste Lage sein.
0: Nur jetzt Und noch wir mal müssen alle
4: zusammenarbeiten, um das zu verhindern.
0: Ganz genau, alle zusammenarbeiten. Sie haben eben schnell gesagt, die EU müsste einen Vorschlag machen. Brüssel müsste nachgeben. Brüssel sagt das mindestens in Teilen. Die Franzosen beispielsweise sagen es genau umgekehrt und sagen, die äh, britische Position müsste jetzt endlich mal klar und übrigens auch neu werden gegenüber dem, was wir inzwischen alles gehört haben. Was aber doch jetzt passiert ist, dass Frau May um dieselbe Fristverlängerung bittet, vor die sie, um die sie vor einem Monat schon mal gebeten hat, mit der sie aber in Brüssel auf Granit gebissen hat. Damit kommt sie also jetzt nochmal. Warum sollte die EU, ohne dass sich substanziell an der britischen Position was Hätte, verändert hätte, jetzt dem immer gleichen Trick nachgeben? Äh,
4: denn ich denke, es ist auch im in europäischen Interesse, dass es kein hartes Brexit ja. ist. Mhm. Zum Beispiel Großbritannien ist fast der größte Handelspartner überhaupt von der EU nach nächsten Freitag. Ja, kurz äh, ein bisschen hinter den USA, weitgehend größer als China. Wenn da Handelsprobleme schon mit den USA sind, schon mit China sind, wird man echt haben möchte ein große Handelprobleme äh, mit Großbritannien auch dabei haben. Mhm. Die Interesse da ist stark. Zum Beispiel bei äh, Frau in, in, in Ihr äh, in Interesse im Interessenbereich über Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Großbritannien hat der Verteidigungsbudget Nummer eins in Europa. Wir haben Truppen stationiert in, in Europa, um für die europäische Verteidigung. Wir haben 2000 äh, äh, Kraftfahrzeuge in Paderborn. Für entweder an der Ostgrenze oder in den Balkan möglicherweise zum Einsatz. Es ist sehr wichtig, dass es kein harter Brexit ist. Aber meines Erachtens, das spielt, weil es kein großer, keine, keine, äh, keine Wille in Brüssel ist, für eine Lösung zu finden. Deswegen ist das Frau von der Leyen,
0: ist das so? Ist in Brüssel gar kein Wille da, um eine noch weitere Verlängerung zu gestatten? Oder ist es nur die Haltung der Franzosen? Die sagen, wir verlängern auf keinen Fall mehr. Und Sie als deutsche Vertreterin, die jetzt bei uns sitzt, sind in Wahrheit dafür? In
2: Brüssel ist der Wille da verhandlungsoffen zu sein. Ganz klar. Denn da brauchen wir gar nicht weiter drüber zu sprechen. Da sind wir uns absolut einig. Ein Hard-Brexit, ein No-Deal-Brexit, wäre für beide Seiten die negativste Entwicklung, die man sich denken kann. Gar nicht zu sprechen von dem Problem zwischen Irland und Nordirland. Die alten Bunden würden alle wieder aufgerissen werden. Da sind wir uns einig. Ich glaube, wenn man den Blick nach vorne wirft, dann ist das Entscheidende für Brüssel, dass, also dass wir Europäer von Ihnen hören. Was ist denn die Lösung, die durch das Unterhaus ja. durchgehen könnte und eine Mehrheit finden könnte?
5: Ja, haben das wir schon war gemacht. ja die sagten Sie vorhin? 301.
2: Aber ist die eingebracht worden in Brüssel? Das ist sie nicht. Also sie
3: ist nicht der Europäischen Union vorgelegt worden. Doch,
2: doch, doch. Und Im Januar.
3: Aber das war das ja das war aber doch Herr Herrn, Entschuldigung, ja, dass ja, ich ja, unterbreche, kann, aber das war ja doch kommen. keine. Äh, das war ja letztlich nur die Aufforderung, nochmal über den Backstop wieder zu reden. Und die EU hat seit zwei Jahren gesagt. Sie Sie wird darüber nicht reden. Nein, das sind alternative Lösungen
4: zu diesem Problem, zu
3: dieser Grenze. Ja, aber ich meine, da, das ist braucht, doch eine Dauerschleife. Aber es braucht eine politische
4: Lösung zu der Grenze. Es ist kein, kein großes Handelsproblem. Ja, Es handelt sich eigentlich an der irischen Grenze nur 8 Milliarden Pfund B von Gütern jedes 5. Jahr. 700 Milliarden von es, Euro oder Pfund aber, werden gemacht ja, es geht jedes das, was, Aber das, was Sie jetzt gerade machen, geht jetzt ein bisschen
0: durcheinander, Frau von der Leyen. Es ein der
4: Handel, das es, ist keine Handelsfrage. Ist ich glaube, wir, ja,
0: wir
2: sind uns darüber einig, dass es nicht alleine das Handelsvolumen zwischen Irland und Nordirland ist, sondern diese Grenze, an der, die keine sein soll, an der so viel Blut geflossen ist, dass das Leben, das dort heute ganz selbstverständlich in einer Region geht, dass das weitergeht. Und der Backstop macht eben diesen klugen Vorschlag zu sagen, ja, aber... den kleinen Grenzverkehr lassen wir zu, wenn irische Butter produziert wird. Und die Kühe stehen auf der nordirischen Seite und die Molkerei ist auf der irischen Seite. Dann kann es ja nicht sein, dass nach dem harten Brexit plötzlich zwischen beiden an Standards für Hygiene, für Tierschutz, Zölle und dergleichen gleichen aber... bin Das macht der Backstop. Ich will einen Gedanken noch mal aufgreifen, den Sie eingebracht haben. Das ist das Thema Verteidigung. In der Verteidigung hat sich eben enorm viel verändert, auch seit dem Brexit-Referendum vor jetzt ganz ungefähr drei Jahren. Das heißt, die EU hat sich verändert, so wie ihr Land sich auch verändert hat. Und ich glaube, einen zweiten Gedanken, den wir auch hier noch mal wälzen sollten. Aber ist, dass soll das es sein? Heißen, kann, wir brauchen
0: die Briten nicht mehr. Wir
2: brauchen die Briten dringend. Und es hat sich aber viel verändert, weil in Europa die Europäische Verteidigungsunion inzwischen aus der Taufe gehoben worden ist. Ich habe aber mit Gavin Williamson, meinen Kollegen drüben in Großbritannien, inzwischen enge Verbindung. Wir haben ein Joint Vision Statement aufgeschrieben. Wir haben miteinander vereinbart, viel enger zu kooperieren. Also es geht weiter nach vorne, weil wir wissen dass wir diese Lähmung des Brexit-Verhandelns nicht so ausdehnen dürfen, dass wir die wichtigen, großen Themen dieser Welt nicht äh, aus den Augen verlieren. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind uns so nah in unseren Werten, wir sind uns so nah in unserer Wirtschaft. Das, was wirklich die Herausforderung für uns gemeinsam ist, ist die Frage, wie stellen wir uns mit China auf? Wie stellen wir uns mit Russland auf? Wie stellen wir uns dem Terror? Das sind doch die Themen, die wir gemeinsam miteinander besprechen. Ich will noch mal
0: bleiben bei der Schwierigkeit, die sich aber im Moment zeigt, eine Lösung zu finden für die festgefahrene brexit Situation, bevor ich das versäume. Wir wollen noch mal erklären, was ist eigentlich der ominöse Backstop, von dem hier die ganze Zeit die Rede ist.
1: Die Grenze zwischen EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland. Eine offene und grüne Grenze. Früher hingegen solche Bilder in Nordirland. Terror und Gewalt, Ausdruck eines jahrzehntelangen blutigen Konflikts. Vergangenen Donnerstag die Bundeskanzlerin beim irischen Premierminister Leo Varadkar in Dublin. Das Signal, wir die EU lassen Irland nicht im Stich.
5: Wir wollen bis zur letzten Stunde alles tun, um einen ungeregelten Ausdruck
4: Großbritanniens zu verhindern.
1: Ein zentraler Punkt im Streit um den Brexit-Vertrag, die Irland-Grenzfrage. Um die offene Grenze zu bewahren, ist im Vertrag der sogenannte Backstop vereinbart. Backstop heißt so viel wie Sicherheitsnetz. Und er greift, wenn Großbritannien und die EU sich in einer Übergangsfrist nach dem Brexit bis spätestens 2022 nicht auf ein Handelsabkommen einigen können. Dann würde Großbritannien in einer Zollunion und Nordirland zusätzlich auch im Binnenmarkt der EU bleiben. Und zwar bis eine Lösung gefunden wird, unbefristet. Das lehnen viele Briten und vor allem die Brexit-Befürworter ab. Auch deshalb ist das ausgehandelte Brexit-Abkommen im Parlament bislang durchgefallen.
0: Annette, nun sitzen ja Theresa May und äh, der Labour-Chef Jeremy Corbyn zusammen, was bei den Brexiteers, den Hard-Brexiteers, auf äh, große Empörung getroffen ist, dass sie das überhaupt macht. Ist von den beiden eine Lösung zu erwarten, die zum Beispiel diese Frage, an der
3: sich ganz, ganz viel erzählen lässt, lösen lässt? Also diese Frage wird, glaube ich, im Moment zwischen den beiden gar nicht besprochen, weil die ist Teil des Austrittsabkommens, wo die EU eben gesagt hat, Herr Hans, und da wollte ich Ihnen eben auch gerne noch mal kurz widersprechen, ja ganz klar immer wieder gesagt hat, daran wird nicht mehr gerüttelt und auch aus guten Gründen nicht. Damit ja, aber es ist nur der zu das, zu halte ich für, das ist
4: nicht die, das Abkommen. Nein, das aber, ist nur ab, der Protokoll zu dem Backstop. ja, Das ja. ist nicht das ganze Abkommen.
3: Ja, mir geht es nur darum, damit immer wieder anzufangen, immer wieder zu sagen, wir müssen den Backstop aufmachen. Wenn Brüssel nun seit Jahren, sagt, Ando lassen Lass Sie mich so. mal ausreden, wenn Brüssel seit Jahren sagt, das machen wir nicht. Das ist eben wenig produktiv ja, aber und das muss ist auch, auch flexibel. Sein. Warum muss man nur London... Ausreden lassen. Das ist doch genau diese Dauerschleife, die in diese Paralyse, in diese Lähmung jetzt geführt hat. Ich glaube, das ist einfach... Das wird nicht viel bringen. Die Verhandlungen zwischen Corbyn und May, beziehungsweise zwischen ihren Arbeitsgruppen, ja. die könnten tatsächlich eine Wende herbeiführen, okay. wenn denn die beiden einen Kompromiss finden. Das wird ganz entscheidend, was da in den nächsten zwei Tagen passiert, ja. vor Mittwoch. Ähm, da ist jetzt nur die große Frage, können sie einen finden? Und wenn ja, wo liegt der? Ähm, ich halte die Chancen für sehr gering. Aber ich halte es auch nicht für ganz ausgeschlossen, denn der politische Druck ist hoch. Aber die Gefahr ist vor allem für Corbyn, für die Labour-Partei, ganz, ganz hoch. Die können eigentlich fast nur verlieren. Wenn das schief geht, kann May auf Corbyn zeigen und sagen, der ist schuld. Wenn es nicht schief geht, heißt das, dass die beiden einen Kompromiss finden, wo Labour eigentlich von seinem Prinzip eines, eines Binnenmarkts, was Labour immer gesagt hat, und einem zweiten Referendum, wahrscheinlich abweichen muss. Und dann wird Labour in der Gefahr sein, am Ende einen Tory-Brexit herbeigeführt zu haben. Und daran müsste und dürfte und wird wahrscheinlich die Partei zerbrechen. Also das halte ich für extrem schwierig im Moment. Und ich kann es mir kaum vorstellen, aber ich würde es auch nicht ausschließen. Das wird man bis Dienstag, Mittwoch sehen, was dabei herausgekommen ist. Aber es ist vielleicht die letzte Chance, hier noch einen Kompromiss und eine Lösung gemeinsam zu finden, die dann auch in Brüssel weiterführt.
0: Und in Brüssel, Herr Verheugen, haben die Staats- und Regierungschefs dort nicht einen Anspruch darauf, dass jetzt was Neues vorgelegt wird? Denn mit der Frage äh, des Brexits und des vorliegenden Austrittsabkommens hat man sich dort ja schon äh, zwei oder 28 Mal beschäftigt.
6: Frau Wedel, man könnte genauso gut sagen, äh, die Briten haben einen Anspruch darauf, dass die EU mal was Neues ja. vorlegt. Ja, der Brexit-Deal ist ja kein Diktat, der Europäischen Union gegenüber Großbritannien. Aber so sieht es aus. Und, schon von, und zwar von, an, von Anfang an. ist in Brüssel klargemacht worden, das Spiel wird nach unseren Regeln gespielt. Und um aus dieser Endlosschleife rauszukommen, äh, müssen wir einfach feststellen, der Fehler ist ganz am Anfang gemacht worden, äh, indem man gesagt hat, wir, wir regeln erstmal äh, die wichtigsten Fragen der Scheidung und dann sprechen wir darüber, wie wir in Zukunft zusammenleben wollen. In Wahrheit, bei gutem Willen, ja, ist dieses, äh, dieses Nordirland-Problem nicht so furchtbar schwierig. Ich habe in der Erweiterungspolitik äh, Dutzende solcher Probleme gehabt. Ja? Und mit, mit, gut, mit gutem Willen auf beiden Seiten sind die alle gelöst worden. Sehen Sie doch mal die Dimension. Das ist eine Insel bei Gott, eine, noch nicht mal eine große Insel. Ja? Wenn Sie da was kontrollieren müssen, können Sie das an den Häfen und den Flughäfen machen. Die, die, wir brauchen dort keine Personenkontrollen. Wieso denn? Und bei dem Handelsvolumen, das wir dort haben, das ist doch ein Prozent. Das ist doch nachher. Da stehen, da stehen diese, diese, diese paar Milliarden stehen gegenüber einem Faktum, das wir heute noch nicht genannt haben. Die Wirtschaftskraft Großbritanniens in der Europäischen Union ist so stark wie die Wirtschaftskraft der 20 weitere Mitglieder. 20. Wir verlieren nicht ein Mitglied, wenn in den Königreich geht. Wir verlieren das Gewicht von 20 Mitgliedstaaten, so damit man die Dimensionen mal richtig sieht. Und und äh, ich denke, das Problem ist nur lösbar, äh, wenn man sagt, wir gehen zurück auf, auf Null ja? und fangen, fangen noch einmal an äh, und äh Machen ein umfassendes, ein umfassendes Abkommen, ein großes Freihandelsabkommen, das eine Zollunion einschließen würde. Aber Sie, ich, ich, ich weiß, wo die Probleme liegen. Die Probleme liegen nicht auf der britischen Seite, die Probleme liegen auf der Seite der EU, weil wir eine, ein solches Freihandelsabkommen nur unter Vorbedingungen abschließen würden, äh, die für Großbritannien nicht akzeptabel sind. Nicht, europäischer Gerichtshof, keine Mitsprache bei der, Handels, bei der Handelspolitik, Nachvollzug aller europäischen Regelungen, äh, ohne, ohne mitreden zu können. Und ich frage mich wirklich, ist das der richtige Umgang mit einem, mit einem wichtigen Partnerland?
0: Das würden Sie alles preisgeben, was Sie jetzt aufgezählt haben. Erst, Sie würden würd, keine ja, Vorbedingungen würde an ein Diskussion Freihandelsabkommen stellen. stellen. Das
6: wäre auch ein Modell dafür, wie wir unsere, unsere Beziehungen regeln können zu anderen großen europäischen Staaten, die nicht in der EU sind, äh, nicht sein können oder nicht sein wollen. Das wäre ein Modell für die Ukraine, das wäre ein Modell eines Tages vielleicht sogar für Russland. Das könnte ein Modell sein für die Türkei, wenn die Beitrittsgespräche scheitern. Und diese Chancen sind alle nicht ergriffen worden. Stattdessen, stattdessen hat man einen, einen Weg gewählt, der von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Das haben ja viele Leute damals auch gesagt. Äh, so, wird es, so wird es nicht gehen. Und wenn wir das nicht einsehen, dass dieser Weg falsch ist, äh, dann passiert genau das, was niemand hier will. Äh, nämlich ein, ein chaotischer äh, unge ungeordneter Brexit mit Folgen, die keiner, die keiner übersehen kann. Frau wir haben ein Interesse daran, ja, wir haben ein Interesse daran, dass Großbritannien nicht geschwächt wird in diesem Prozess. Wir haben ein Interesse daran, dass wir die engstmöglichen Verbündeten bleiben, nicht nur Frau von der Leyen wegen ihrer Interessen, die ich, voll, ich teile voll, was Sie gesagt haben, ja. Aber aus vielen anderen Gründen auch. Großbritannien muss unser engster Partner in Europa bleiben. Und wir sollten alles tun, was wir können, um es vielleicht sogar noch zu erreichen, dass man sich die Sache noch einmal überlegt. Das hat er mich gar nicht für so ausgeschlossen, ja dass das letzte Wort überhaupt noch nicht gesprochen ist in dieser Sache. Und zwar bei den, bei den, bei den Wählerinnen und Wählern in Großbritannien.
0: Frau Whitford, äh, Sie haben eben an manchen Stellen äh, dessen, was Herr Verheugen gesagt hat, genickt. Wäre das also Ihre, Ihr Wunsch auch, dass man das ganze Ding noch mal vollkommen neu aufmachte, nach drei Jahren, die Sie ja nicht zuletzt äh, Stunde um Stunde im Unterhaus gesessen haben, um über das zu verhandeln, was jetzt vorliegt?
5: Das ist, warum ich denke, eine... Längere Fristverlängerung, Echt, ach, neun Monate, ein Jahr. Wenn das war nur bis Ende Mai oder Ende Juni, dann kommen wir nur von der Krise diese Freitag zu die nächste Krise. Ich denke, es dauert wirklich Zeit, dass Leute ein bisschen zurückstehen kann und ein bisschen ausruhen und denken, was ist die Weg vorwärts? Für uns in Schottland, wir werden gern haben, was für Nordirland ist, im Binnenmarkt zu bleiben und Zollunion. Natürlich, das könnte ein Kompromiss äh, zwischen Theresa May und Corbyn, weil in diese indicative Votes, das wir gehabt habe, ähm, was in die nächste gekommen hätte, war ein Zollunion. Mhm. Für uns im Schottland, das ist nicht genug. Wir suchen einen Binnenmarkt, aber das war der. Plan von Labour. Und so ist vielleicht kommen Sie irgendwo da. Das hilft ein bisschen für Irland, aber nicht genug. Ohne, dass wir würde in die Nähe von die äh, Regeln äh, und Bedienungen von Europa oder besten im Binnenmarkt. Es gab viele Brexiteer haben in 2016 gesagt, natürlich werden wir im Binnenmarkt bleiben. Ne? Die Problem war, keiner hat geschrieben, was bedeutet Brexit? Und Brexit bedeutet Brexit, hilft nicht. Aber ich denke, im Moment jeder, ne, im Unterhaus Unterhaus ist es klar, die Abgeordnete sind äh, sehr müde. Und ich denke auch in Europa, die Leute sind ein bisschen mehr geärgert. Mhm. Und man kann gute, keine gute Entscheidung machen in, in solcher Lage. Ich denke, ein längerer yeah. Fristverlänger macht die Möglichkeit ein bisschen zurück, zu stehen. Ich werde gern ein zweites Referendum machen, okay. weil die Leute jetzt wissen, was Brexit bedeutet, ja. und es bedeutet das wär, das wär nicht wär nur der Brexit. Der Weg raus. Ja. Ja. Das war Verstehen total nicht klar in 2016. Mhm. Aber mindestens, dass beide Seiten könnte zurück vom vom Rand vom Gefahr stehen und ein bisschen mehr in Ruhe. Nur das denken. hieße
0: doch auch. Und wären Sie dafür? Dass dann die Britinnen und Briten an der Europawahl teilnehmen würden, würden Sie das? Ja,
5: ich finde es gut. Ne? Ich, ich denke, so wie sollte wow. da. Und äh, ich verstehe, das ist ein bisschen eine Blamage für für ähm, Theresa May nach ja. die 29. <lacht> März. Die nächste ist die Europawahl. Aber ja. für mich, wenn wir das nicht machen kann, denn, denn Bald ist die Straße zu Ende. Mhm. Und dann kommt wirklich eine Krise. So, also ich denke, wir sollten in die Europawahl. Ich verstehe, dass es gibt Leute in Europa, denken, wir werden lieber nicht einer, das nicht da freiwillig ist hin und weiß, her Probleme weiß, machen da geht haben. Es um
6: die ja? Da geht es um die Mehrheitsverhältnisse ja. im Europäischen Parlament. Da geht es ja. darum, wer die stärkste Fraktion wird und den Kommissionspräsidenten stellt. Ja. Ja. Das hat mit nee. Großbritannien gar nichts zu tun. Ja, nee, das Aber also mein nee, ich, 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 ja. ja. ich meine
5: nur die MEPs, ja. die Abgeordnete ja. Ja. im Parlament. Wenn sie da waren, nur Probleme zu machen, denen ist das nicht ja. 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 gut. Aber ich denke dass wir sollte die Europawahl und diese Zeit nehmen, bis Ende des Jahres oder bis nächstes Jahr. Und jetzt kommt Theresa May Kompromiss suchen. Das hat sie seit drei Jahren nicht gemacht. So, das ist neu, aber ein eine richtiger Kompromiss. Nicht nur, dass Leute kommen im Zimmer und sie sagt wieder, ja, my deal ist die beste, du sollst für das stimmen.
0: Herr Hans, ich habe Ihr Kopfschütteln gesehen. Wären Sie auch dafür, an ich der Europawahl ich teilzunehmen?
4: Ich denke, das wäre einfach lächerlich. Wenn Großbritannien drei Jahre nach dem Referendum für das Aus aus der EU demokratisch entschieden hat, in einer Europawahl teilzunehmen, das ist nicht gut für Großbritannien und nicht gut für Europa. Denn in Großbritannien würden gewählt nicht nur einen Nigel Farage. Sondern wahrscheinlich 30, ne so Farage ist. Und verschiedene andere Leute. Das ist der, Tommy, ehemalige
0: der ehemalige von Vorsitzende von UKIP.
4: Der ehemalige und der Tommy Robinson, der, äh, Far Right ist, ja. Die Leute würden also gewinnen. Also ganz rechts. Ja, sehr weit rechts.
3: Aber das wissen wir und doch noch gar nicht. Die,
4: die Leute würden gewinnen. Und das ist nicht gut für Großbritannien. Vielleicht geht das und,
2: ja ganz anders. Und,
3: auch. und man muss
4: zurückgehen ja, zu was Herr Ich hätte mal gerne Europa. Ja. dass die eigentlich die Lage Großbritanniens hier drinne ist sehr wichtig, auch für europäische Interessen und für deutsche Interessen. Ich war sehr interessiert für Ursula von der Leyen's Manifest von der CDU und CSU für die Europawahl. Habe ich heute gelesen. Und da drin steht, wir respektieren die demokratische Entscheidung des britischen Volkes für das Aus aus der EU. Und wir möchten gerne äh, enge Zusammenarbeit machen mit Großbritannien. Und sogar wenn es ein No-Deal-Brexit ist, dann möchten wir ganz schnell äh, umfangreiche Abkommen zusammen haben. Ja? Das ist finde ganz gut, die, die ganze Meinung von der CDU. Richtig zitiert,
0: dabei. Frau von der Leyen? Aber
4: also, ich denke, denk, es wäre lächerlich, <lacht> auf beiden Seiten, wenn wir eine Europawahl haben, ja? das, das wäre also, wär
0: ja. auch... Ja. Das ja. möchte ich noch mal nachfragen. Ja. Wollen Sie das wirklich zulassen, Frau von der Leyen? Wenn wir jetzt immer hören, hier muss mehr Zeit gelassen werden, dass ähm, bei einer Wahl, die ja ehrlich gestanden eh kein Straßenfeger ist, äh, wo manch einer äh, sich äh, äh, entschließen muss, hinzugehen. Was aber eine total wichtige Wahl für Europa ist und sein wird, dass man dann gleichsam ja, einen unernsthaften, äh, eine unernsthafte Begleiterscheinung hat, nämlich, dass äh, die Britinnen und Briten teilnehmen, die da sowieso nicht sein wollen. Naja, also
2: erst mal vorweg Sie haben richtig zitiert. Wir wollen enge, gute Beziehungen zu Großbritannien. Ganz Großbritannien. Sie sind, es ist eine Binse, unser Nachbar, aber vor allen Dingen unsere Freunde. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt. Es gibt größere Dinge in der Welt, die wir gemeinsam bestehen müssen und deshalb diese enge Bindung. Ähm, die Frage, wie, äh, wir haben nicht die Verlängerung erbeten bis zum 30. Juni, das muss man glaube ich auch noch mal sagen, sondern das kam aus Großbritannien. Dann wäre aber ich darf erinnern, der
0: hat angeboten. Ein ja, aber neues erst, einmal, erst
2: einmal kam von Theresa May bitte nicht den 12. April, sondern mhm. jetzt den 30. Juni. Dazwischen ist die Europawahl und wir haben immer gesagt und das ist legitim: Die Europawahl muss rechtlich sauber sein. Ja. Wenn die Briten noch drin sind, müssen sie mit zur Wahl gehen können. Da sind wir uns. Bei diesem Thema einig. Man gut? kann anderer Meinung auch sein, Greg Hens. Und natürlich sitzen hier drei, die Wishful Thinking haben. Wir hätten euch gerne bei uns in der Europäischen Union. Deshalb sind wir natürlich hier auch beeinflusst. Wir wollen wieder reingehen. Aber kommen. auf dieser Seite. Vielleicht später reden wir.
5: Schau dann, komm rein, bitte.
2: Also deshalb, sorry, das ist, äh, das ist hier die Überzeugung. Wenn man sich mal anschaut, UKIP hat 2014, war die stärkste Partei. Mhm. Die stärkste Fraktion, die gewählt worden ist ins Europäische Parlament, die hatten vier Millionen Stimmen. Heute gibt es bereits die Petition, in der EU zu bleiben, in Großbritannien, die sechs Millionen Menschen ja, unterschrieben ja. haben. Also ich glaube auch, die jungen Menschen haben verstanden, was es bedeutet, dass man eine Chance hat, noch einmal zur Wahl zu gehen. Ja. Und es wäre für das britische Volk die Möglichkeit zu entscheiden, wen sie nach Brüssel und hm. nach Straßburg schicken. Ich bin der festen Überzeugung und glaube auch, dass die jungen Menschen diesmal zur Wahl gehen werden, dass sie klar für Europa abstimmen werden, ah. dass sie verstanden haben, dass sie eine einmalige Chance haben, jetzt ihre Zukunft, das ist ja für Sie die nächsten Jahre dann auch entscheidend, ihre Zukunft zu gestalten. Und deshalb können Sie natürlich verstehen,
0: dass wir den Ausgang einer europäischen Wahl ganz anders einschätzen, als Sie das im Augenblick tun. Also Sie würden verstehen, Frau von der Leyen, diese Wahl auch als eine Art zweites Referendum? Das würde ich
2: nicht sagen, weil ein zweites Referendum wäre in or out mit Fragen dahinter. Aber mhm. es wäre die Möglichkeit, solange Großbritannien in der Europäischen Union ist, auch für diejenigen, die klar für die Europäische Union sind und die Stärke der Europäischen Union, sich zu positionieren. Denn eins ist ja auch wichtig in diesem Wahlkampf zu sehen. Das ist eine absolute Richtungsentscheidung. Und ob es UKIP in Großbritannien ist oder Marine Le Pen mit dem Front National in äh, Frankreich oder Hred Wilders mit seiner Partei oder die griechische Morgenröte mhm. oder die AfD oder in Italien Cinque Stelle oder Lega Nord. Die sind total unterschiedlich. Aber in einem Punkt sind sie sich total einig. Nämlich, dass sie dieses Europa spalten wollen. Und dagegen muss man angehen. Und das
0: ist die Chance der jungen Menschen. Würden Sie in der Europawahl auch, oder nicht auch, weil Frau von der Leyen sitzt nicht darin, würden Sie darin eine Art zweites
3: Referendum sehen? Das darf man damit natürlich nicht gleichsetzen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das gar nicht unbedingt so ausgeht, wie Herr Hans es eben so mit Schrecken an die Wand gemalt hat. Oder auch viele der rechten Hardliner in ihrer Partei das gerne tun. Denn es gibt dieses Referendum, darf man ja nicht vergessen, ist drei Jahre her, bald jetzt im Sommer. Und es gibt mittlerweile, wenn es ein zweites Referendum gäbe, könnte das ganz anders aussehen. Es gibt eine junge Generation, die nachgewachsen ist, die so aktiv proeuropäisch ist, wie ich das in Großbritannien noch nicht erlebt habe. Es gab es diesen Marsch vor zwei Wochen. Fast eine Million Menschen sind da marschiert, um das zurückzudrehen. Es gibt die Petition, den Artikel 50 zurückzunehmen. Also die Stimmung in Großbritannien, die hat sich möglicherweise, wenn nicht entscheidend, aber doch, Geändert. Kommt immer das drauf könnte an, bei gesagt, einer Europawahl zum Tragen aber kommen. Aber kommt darauf
0: an, welche Umfragen man liest. Ich habe jetzt eine gelesen, die sagt, dass 40% Prozent der Britinnen und Briten sagen, sie könnten sich auch mit einem No-Deal abfinden. Das ist eine YouGov-Umfrage. So, und das kann jetzt auch ein Ermüdungseffekt sein, dass man sagt, ich will einfach nicht mehr davon wissen. Aber es mag ja auch ein Ausdruck sein, dass man sagt, das ist dann eigentlich die, die klarste Trennung von der EU. Denn alles, was wir im Prozess
3: gehört haben, ist immer so ein also das was da unter No Deal verstanden wird, das muss man dann aber auch noch mal überprüfen genauer, weil viele mittlerweile, wenn man durchs Land fährt sagen, ah let's do no deal, dann ist es vorbei. Mhm. Also das, das ist dann auch ganz schnell ganz missverstanden. Aber die
6: meisten Akademiker es, es, es gibt da es gibt dann noch eine Frage, die ich an Sie richten möchte. Nehmen wir, nehmen wir mal an, ja? Es, könnte sein, es käme zu einem zweiten Referendum. Und es würde das rauskommen, was wir uns hier wünschen auf dieser Seite. Ähm, Auch hier. Vergessen Sie nicht immer die Schotten. Aber wir haben wäre gewählt, der, zu bleiben. Wäre die Spaltung des Landes, wäre der, wäre der tiefe Konflikt, der ihr Land nun schon so, so lange zerreißt, wäre, 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 wäre der Krieg innerhalb ihrer eigenen Partei, der die Ursache für, all, für, all das, für das Dilemma ist, das wir haben. Wäre das dann wirklich zu Ende? Wäre Großbritannien dann ein Mitglied der Europäischen Union? Oder ging das, ging das wieder von vorne los? Ich denke, ein
4: zweites Referendum ist eine sehr schlechte Idee. Das heißt, man fängt das ganze Ding wiederum an, man geht zu drei an. Jahren und das hilft niemandem. Zweitens sagen die meisten Akademiker, dass die Meinungen sind, mehr oder weniger unverändert seit 2006 sind. Und ich höre ganz genau zu, zu der Leiter von der remain kampagne Ich war in der remain kampagne 2016, ich kenne ihn gut. Und der hat gesagt in einer Zeitung vor kurzem, ein zweites Referendum, das könnte schon anfangen, wo die zwei Seiten vielleicht etwa gleich aussehen würden. Aber nicht vergessen, vor dem ersten Referendum war auch der Verbleib, hatte auch zwei oder drei Prozent im Vorne. Mhm. Er hat gesagt, das wäre die einfachste Arbeit der Welt, bei der Leave-Kampagne zu sein einfach man sagen würde, tell them again. Mhm. Sagen Sie es schon wieder. Mhm. Das okay. heißt, die haben nicht gehört, das erste Mal vor drei Jahren. Und das zweite Mal könnte, meiner Meinung nach, ich war auf der anderen Seite, könnte sogar schlimmer sein. Denn die Leute möchten. Das, wir sind ein demokratisches Land. Das war ein demokratische Referendum, das erste Mal. Die Wahlbeteiligung war so hoch, nicht seit 1992. Da war eine ziemlich klare Führung. 1,3 Millionen von Leuten für das aus, aus der EU. Und ich denke, wenn die Leute wieder befragt sein würden, wären sie mehr gegen die EU als das letzte mal denke ich und das ist auch die Meinung von der Leiter von der Rainkampf und
0: lassen sie nicht gelten was ja manch einer ins Feld führt dass man sagt bitte jetzt weiß man doch sehr viel mehr darüber wie schwer es überhaupt ist sich von der EU zu trennen das könnte ja auch in der Fragestellung eine Rolle aber spielen, zur gleichen Zeit was ja weiß immer das große Problem ja, aber zur gleichen ist.
4: Zeit weiß man auch viel mehr über das Verhalten von Brüssel bei solche Dinge ja. und nicht vergessen dass die Meinung über Brüssel, hat sehr verschlechtert in Großbritannien ja. in den letzten drei Jahren. Das ja. heißt, wenn der Remain-Campaign sagen würde, wir möchten zurück bei den Leuten, das ist auch eine problematische Ansage. Ja? Die Meinungen haben über einige Dinge schon geändert. Erstens, die Meinung über Brüssel im Allgemeinen ist viel schlechter geworden ja. nach der Verhandlungen. Das macht es auch sehr schwieriger bei einem zweiten Referendum.
6: Brüssel das hat ein Lehrstück dafür geliefert, wie man nicht mit einem Mitgliedsland umgehen darf, das raus will, ne?
2: Da bin ich ganz anderer Meinung. Ähm, wir waren, das erinnere ich noch sehr genau, 2016, als das Referendum stattgefunden hatte, richtig depressiv und verzweifelt. Das war ein tiefer Schock, ganz ohne Zweifel. Ähm, und ich finde, ähm, wir haben als Europäer erstens immer gesagt, und das möchte ich auch noch mal betonen, ja, wir hätten euch gerne in der Europäischen Union, die Weltoffenheit, der Liberalismus, der Pragmatismus der Briten ist uns was sehr, sehr Wichtiges. Aber wir respektieren die Entscheidung, wie auch immer sie fällt, die ihr trefft. Und als zweites ist dann eingetreten ein Prozess, den ich, wo ich finde, wo wir eigentlich froh sein können in der Europäischen Union, die sich ja nicht auszeichnet, dass wir immer in allen Punkten einig sind. Ohne. Die Europäische Union ist da sehr, die europäischen Länder sind da sehr zusammengewachsen, haben mit einer Stimme gesprochen, haben sich auf das Wesentliche konzentriert, haben versucht, diesen Prozess so ruhig und so geschlossen wie irgendwie möglich zu führen, um miteinander ein gutes Ergebnis hinzukriegen. Und das ist nochmal, ich will es nochmal bestätigen, das ist unser Ziel, dass wir gemeinsam
0: ein gutes Ergebnis hinkriegen, damit wir gemeinsam die großen Probleme hm. dieser Welt angehen. Nur hat nicht ich auch eine Rolle ist. gespielt, Frau von der Leyen, dass man abschrecken wollte, dass man sagen mhm. wollte, bitte äh, kommt bloß nicht auf die Idee, aus der Europäischen EU äh, aus der EU auszutreten. Äh, das machen wir euch so schwer wie möglich. Nein, wir, das, wir haben ja ein Austrittsabkommen
2: jetzt miteinander verhandelt. Und da war für uns wichtig, eine Lösung, die in Irland, Nordirland keine harte Grenze äh, mit sich bringt, der Schutz der britischen Bürger in der Europäischen Union und der äh, europäischen Bürger in Großbritannien und dass wir die Finanzen klären. Das war schwierig gewesen
0: mit den Finanzen, aber das ist geklärt. Und, äh, Aber noch mal hingeguckt, wenn Sie wir sagen, meinen Sie dann die deutsche Position nein, nein, oder meinen mein Sie auch die französische Position? Denn da hatte man ja durchaus den Eindruck, wir haben Macron eben auch gehört, dass er einen abschreckenden äh, Gedanken hat und sagt, auch hier Faxen dicke und jetzt mal raus aus der Geiselhaft. Ich meine
2: die gemeinsame europäische Position, die geschlossen war und wo wir mit einer Stimme gesprochen haben. Und alle wissen, was das bedeutet, wenn 27 eine gemeinsame Position finden müssen. Was eingetreten ist, und das muss man, um der Wahrheit die Ehre zu geben, Eben auch mal sagen, ist, dass die Halbwahrheiten, ich will sogar sagen Lügen der Extremen vor dem Brexit nach dem Referendum äh, in sich zusammengefallen sind. Also alle kennen das klassische Beispiel, dieser Bus, auf mhm. dem immer stand, 350 Millionen äh, Pfund werdet ihr sparen, wenn ihr aus der EU austretet und die tun wir in das britische Gesundheitssystem. Und drei Tage nach der Wahl kamen Sie an und haben gesagt, ja, nein, war nicht so 12 Stunde. Oder zwölf Stunden nach Zwölf Stunden, bitte. Das heißt, Nächster Morgen Grüße haben bitte.
5: Sie ja, weg von dieser
2: Versprechen. Das heißt äh, da muss man auch der Wahrheit die Ehre geben. Es ist in Großbritannien auch was passiert. Nämlich, ich würde sagen, ein Ernüchterungsprozess, auch was die Versprechungen angeht. Das Füllhorn wird über euch ausgegossen, wenn ihr aus der Europäischen Union aussteigt. Nein, dass wir gemeinsam lernen, es ist enorm schwer, einen guten, Trennung so hinzukriegen, dass es dann ein gemeinsamer
0: Weg auch wieder nach... Frau Wittwort, ich möchte von Ihnen noch mal hören, Sie sind ja für ein zweites Referendum. Herr Hans hat gesagt, bitte, die Stimmung gegenüber der EU ist so viel schlechter geworden. Bestätigen Sie das? Dann wäre ein Referendum ja zum Scheitern verurteilt. Ich, ich denke,
5: es ist in beide Richtungen. Ich denke, die Europawahl, wir würden sehen, viel mehr Wähler würde. Auskommen und wählen, weil früher es war ja yeah, Europa ist weit weg, ist kein Problem. Ich brauche nicht in im Regen äh, im Büro gehen zu zu wählen. Aber jetzt, ich denke, es wird. Ich denke, viel mehr Leute wissen, was sie verlieren und wie wie ist das immer? Ne? Man weiß nur, was was man hat man könnte das verlieren mhm. und gibt es viel mehr äh, reden und sprechen über was die vorteile haben wir von europa für mich als arzt wir haben so viele vorteile über gesundheitssystem für uns die die ärzte und krankenschwester das sind unsere kollegen im schottland ne, dass wir als Forschung, Zusammenarbeit. Und das
0: sind EU-Bürgerinnen? Ja,
5: ja, sind EU-Bürger. Mhm. Und die mehr nördlich und in die Hochland- und Insel ist, ist mehr und mehr diese proportion von EU-Bürgern. Mhm. Äh, viel aus Deutschland, ne, auf die Insel, auf Shetland und ist Viertel, die allgemeinärzte sind, kommen aus Europa. So, wir haben viele Kollegen damit. Das war ein Vorteil. Aber auch, dass wir hier kommen kann mit unserer Sicherheitskarte, dass wir als Pensionier kann in die Sonne unsere Rentezeit haben <lacht> und dass als ganze 28 Länder machen wir Forschung zusammen. Wir haben so viel entwickelt über neue Medizin. Mhm. Und durch die Europäische Medizinagentur ist es so viel schneller von Labor zu Patienten. Na, und auch die neue Regel über Sicherheit in Arbeit. Als junger Chirurg hatten wir immer Patienten von Fabrik. Na, mit Hand- und Armproblemen oder ähm, gebrannt von, von äh, Chemie und so weiter mhm. Weil keiner hat Interesse darüber. Und viel von diesem Druck, dass wir Mehr sauber Wasser und Straßen und Luft haben sollte, kommt aus Europa. Und wir haben viel Angst, dass ohne diese Druck mhm. die Interesse mehr Regeln für Geschäftsmänner werden nicht da sein. Und und ich fühle, dass Leute wissen das viel mehr. In 2016 keine Hand von äh, Gesundheitssystem oder Gesundheit gesprochen, keiner hat von Nordirland gedacht. Keiner hat von diesem Problem gesprochen. Es war nur, wir gehen raus. Und die Plan war nicht da. Es gab keine White Paper oder etwas geschrieben. Und es ist nur über Jahre. Die Problem ist, Theresa May hat endlich gelernt, ja, wir würden gerne in die Europäische Medizinagentur oder die Chemikalische Agentur bleiben. Die Checkers Plan war wirklich Kuchen und Essen. Ne? Wir will weggehen, aber wir will immer noch alle was Gut haben. Ja, ja. Und das ist das Problem. Wenn, wenn Großbritannien denkt, ja, wir will raus, mhm. wir können nicht ohne Geld und ohne da mitarbeiten alle was Gut aus Europa halten. Und ich denke, in dieser Europawahl, es gab viel mehr Leute, das verstehe mehr, was die von Europa gehabt haben.
0: Annette. <lacht> Was muss Theresa May denn jetzt in den nächsten Tagen machen? Und was wird sie mutmaßlich
3: in den nächsten Tagen machen? Keine Ahnung. Also, ich glaube, das ist eine Frage, ja, auch die kann im Moment wirklich niemand beantworten. Ich würde nur gerne noch einmal kurz zu, zu Ihnen, weil das glaube ich nämlich auch, und das habe ich auch so erlebt, deswegen braucht man, glaube ich, nicht so Angst vor den Briten in den Europawahlen haben. Da gibt es wirklich tatsächlich ein ganz neues, anderes Bewusstsein. Das heißt nicht, und da haben Sie auch recht, Herr Henz, dass unbedingt ein zweites Referendum anders ausgehen würde. Aber ich fände es trotzdem gut, wenn es das gäbe, weil wenn man jetzt eben nach drei Jahren die Fakten kennt und dann noch mal so ab und das halte ich auch für durchaus möglich, dass wieder so ausgeht. Ja, aber dass man hat so doch ausgeht. den Resultat Dann von der ersten ähm
4: durchgeführt. Er hat noch nicht den Resultat von dem ersten Referendum durchgeführt, ja? Das ist völlig antidemokratisch. Nein, warum ist das, das
3: antidemokratisch, ja, wenn man jede Gewerkschaft geht zu ihrer und um, zu ihrem Unternehmen und verhandelt einen Deal, dann geht sie zurück zur Belegschaft und sagt: Guck mal, das ist das, was wir kriegen können. Und dann wird noch mal darüber abgestimmt. Was ist daran undemokratisch? Der
4: Referendum, der Referendum war ganz schön klar, wie es eigentlich auf dem Zettel war: Wir, der Verbleib oder das äh, vergehen aus der der EU.
5: Mit Aber Lügen, im Moment die, die Beteiligung, both and remain die, ja. Tate her deal.
3: Ja. Ja, Na, ich es keine Situation ist total verfahren. Das kann doch jetzt nur noch demokratisch legitimiert werden, nee, wenn man zurück ans die Volk Die Lösung
4: liegt eigentlich, man geht zurück zu dem Abkommen und man führt das durch das britische Parlament. Alle sagen, da ist keine Mehrheit für irgendwas. Aber doch. Da war eine Mehrheit am 29. Januar nein, für die Brady-Änderung. Nein, Predi Predi die, die Mehrheit war das heißt, noch das, das ist ein Mehrchen, die
5: Brady-Amendment war ein
4: für das, Abkommen, für das Abkommen mit Änderungen zu dem Backstop eine andere Lösung. Und das ist sehr flexibel. Aber jetzt da noch mal gefragt, Lösung, Annette,
0: das war ja die Frage, das war gemeint. Was passiert in den nächsten Tagen, was wird sie machen? Wird sie? den Deal noch ein viertes Mal abstimmen lassen. Macht sie also, das? Und hat sie dann eine leichte Veränderung, keine Ahnung wo, erreicht, äh, um den dann diesmal äh, durchzubekommen? Denn eins muss man ja sagen, es wurde immer knapper.
3: Ja, also ich denke, ich meinte das eben, das war jetzt kein Scherz, sondern ich weiß es wirklich nicht. Und es ist wirklich im Moment das Allerschwierigste überhaupt auch nur eine ansatzweise stimmige Prognose zu machen, Tja. weil so viele Player hier verwickelt sind. Ich denke, dass es nicht unmöglich ist, dass Sie Ihren Deal noch einmal am Donnerstag äh, nach Brüssel zurückbringt, dass sie das diese Woche noch einmal probiert. Und das unter dem enormen politischen Druck, der ja jetzt herrscht, das tatsächlich durchgeht. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Die Hardliner, Hardline-Brexiteers in ihrer eigenen Partei haben, haben einen gewissen Horror davor, dass sie mit Corbyn zu einem Kompromiss kommt. Das ist natürlich auch ein Druckmittel, das sie einsetzt. Die Frage ist, wie ernst ist das gemeint? Oder ist es nur ein Druckmittel, nur ein taktisches Manöver, das dann auffliegt und an beiden Seiten dann scheitert? Das ist ganz schwer zu sagen. Also die nächsten Tage werden, glaube ich, wirklich entscheidend. Und es kann eben auch nach wie vor noch so ausgehen, dass wir am Freitag, also wir, also Großbritannien, dass die Insel am Freitag tatsächlich mit No Deal rauscrasht. Auch das ist nicht ausgeschlossen, obwohl ich nicht den Eindruck habe, dass die EU daran ein Interesse hat und das Nein. zulassen will.
0: Und wie hartleibig wird sich die EU zeigen?
6: Na ja, wenn Sie mich fragen? Ja. Ich glaube, äh, also, äh, es, es, ist, es ist wirklich so, dass äh, niemand ein Interesse daran hat, dass es zu diesem chaotischen Brexit kommt. Ja? Niemand. Und es gibt wirklich eine völlige Übereinstimmung darin, äh, dass man alles versuchen muss, um das zu verhindern. Notfalls eben auch in Kauf nehmen, äh, die unschöne Situation. Ähm, dass Großbritannien sich an der Wahl noch beteiligt, äh, obwohl die Dauer der Mitgliedschaft dann begrenzt ist. Aber wenn man das abwägt, ja, der Schaden, der entsteht durch chaotischen Brexit äh, und die, die grunde, schwer vermittelbare Situation, einer Wahl teilzunehmen, an äh, der man eigentlich kein Interesse mehr hat, dann finde ich, wiegt die Vermeidung äh, des chaotischen Brexit schwer. Und das wird auch das Ergebnis der Beratungen in, in Brüssel sein. Also, also ich gehe fest davon aus, äh, das Ergebnis wird eine wird eine Verschiebung sein. Also niemand ja. niemand will das, will, will, will diesen, diese Sturzgeburt am 12. April, das kann ich mir nicht vorstellen. Es liegt nicht im britischen Interesse, es liegt nicht im europäischen Interesse, es liegt übrigens in Europa am allerwenigsten wohl, in unserem, in unserem deutschen Interesse. Denn wir haben, wir haben das stärkste Interesse daran, dass Europa auch dann, wenn es, wenn es nicht in derselben Form von Integration verbunden ist, aber trotzdem stark und geeint ist.
2: Und ich, wenn ich da noch einen Punkt, ich stimme Ihnen da vollkommen zu, es wäre auch, ich glaube, da ist diese Runde sicher wirklich einig, der Hard Brexit wäre der schlechtest denkbare Start für unsere zukünftigen Beziehungen. Und deshalb möchte ich nur noch mal sagen, im Augenblick sind wir natürlich zu Recht sehr gefangen in der Frage, wie geht der Austritt. Mhm. Aber ich finde, wir dürfen nicht den Blick vergessen. Wir haben eine lange Zukunft vor uns, die wollen wir gut miteinander bewältigen, weil wir zusammenstehen müssen bei all den Themen, die um uns herum auf dem Globus ähm, uns einen. Und das sind die Themen China.
4: Ja, dann. Das
2: sind die Themen. Terror. Das ist das große Thema. Wie gehen wir um mit unserem Nachbarkontinent Afrika? Wie gehen wir um, wie stellen wir uns gemeinsam auf mit den Amerikanern? Das sind, wie gehen wir mit der Digitalisierung um im Cyberraum? Wie gehen wir mit Russland um? Das sind die Themen, die uns ein und wo wir stark und gemeinsam sein müssen. Diese Woche werden wir aber drauf schauen
0: was nun die Staats- und Regierungschefs in Brüssel entscheiden. Und wir werden dann auch darauf schauen, was das britische Unterhaus daraus noch macht. Danke für die Diskussion. Danke an Sie. Wir gehen weiter nach Hamburg zu Karen Mioska. Karen, was macht ihr? Anna, bei uns geht es heute um das andere Politheater dieser Tage. Das spielt sich gerade in der Ukraine ab und ist für uns übersetzt ungefähr so, als würde Till Schweiger gegen Angela Merkel antreten. Wie ein Schauspieler die Regie im Wahlkampf dort übernimmt, gleich bei uns in der Sendung. Das also jetzt zu den Tagesthemen. Danke, Karen, und danke an Sie, meine Damen und Herren. Tschüss und auf Wiedersehen.